0: Manilla de castor, manilla de castor, te cuenta sus mierdas, mujer y un canto, todo. Manilla de castor, manilla de castor, te cuenta sus mierdas, mujer y un canto, todo. <ríe>
1: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a otra edición de Vainilla de Castor, eh, vuestro programa de humor preferido, quizás quizás de alguno, eh, pues una semana más, eh, un servidor, Lolo García, en compañía de mi inestimado querido y col grandísimo colega, amigo, eh, ¡Hostia! vaya, es la que me lia ahora mismo, joder, quería hacer una presentación más un poco, pero bueno... Eh, en fin, que a mi lado siempre el sempiterno y, y, y siempre poco ponderado, Ignacio Lobo, muy buenas.
2: Muy buenas, Maese Lolo, buenas a todos. Eh, saludos a los cochinos con los que habéis estado durmiendo agarrado desde que escuchasteis nuestro anterior podcast. A que funciona para estar calentito. Eh, Lolo, ¿qué estás haciendo con esa silla? ¿Por qué te acercas a mí con esas intenciones? No, no, por
1: favor, Lolo.
2: Es no, que... No,
0: no, no
1: es que el sentir los focos el jaleo de la gente y, y bueno, este tipo de cosas sorpresa poco porque el título pues claro pues ya lo ha leído la gente ¿no? cuando le ha dado Play, pero por poner un poco ¿no? de, de, de contexto eh, yo fui a esta semana, el lunes pasado fui a, a por fin eh, disfrutar de mi regalo de Reyes de 2020 que se tuvo que posponer en, se que posponer en varias ocasiones y no era otra cosa que, que entradas para ver un show de la WWE, Ignacio. El Pressing Madre, Catch tío, Wrestling, tío. Qué
2: envidia, tío. Qué envidia. Yo, yo también tengo ahí un, un par de regalos de Reyes pospuestos que yo no los voy a poder disfrutar, así que afortunado tú.
1: Y claro, y pues se me ocurrió que sería un buen tema, una buena idea, pues hablar de, de wrestling de, de la lucha libre, de Pressing catch de este festival de tollinas y colorines. Porque bueno, ya sabemos que una de las cosas que siempre nos gusta comentar en este programa, pues cosas que cuando éramos pequeños, pues nos daban gustir pues, no hacían felices. Y a mí me consta, eh, por ser de la generación que éramos y tal, que, que tú, al igual que yo, esas mañanas de sábado y domingo, Pressing catch en Telecinco, ¿no Ignacio?
2: Hombre, esa es una cita que no se podía perder, Lolo. Y, y, y claro, por supuesto, para desgracia de nuestros padres que tenían que soportarnos, sobre todo los que teníamos hermanos, contaréis cómo hacíais los reenactment de, <ríe> del asunto, porque vamos, las hostias que... De, claro, con el subidón de la grandiosa escena que habíamos visto, te puedes imaginar... Las peleas que seguro que tú también tuviste con tus hermanos. Estoy bueno, pensando,
1: hermano. claro, estoy pensando y la verdad es que bastantes peleas a lo mejor teníamos ya sin intentar imitar a otros. ¿no? Como para no, encima, no, no, pues no. efectivamente... Eh, pero bueno, eh, de hecho, bueno, eran... Eran otros tiempos en los que no, los propios luchadores no te decían aquello no, de niños, no intentéis esto en casa, esto vendría más tarde, aquí lo, o sea, te lo decían tus padres, además me suena, o por lo menos no me parecería tampoco eh, muy alejado de la realidad, que hubiera alguna campaña de estas de padres, ¿no? Ahí, bueno. para que quiten el pressing porque los niños lo aprenden ¿de? porque claro, la alternativa es enseñar a nuestros hijos que esas cosas pues, pues que no hay que hacerlas, que tal y cual no pero que, que eso del pressing card, no a todos los padres les gustaba total, total y claro, a, 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 es probable que alguno de nuestros
2: oyentes que ya nos va calando un poquillo, que vea que en general somos buenos tíos y personas no muy dados al conflicto digan, joder ¿Cómo les puede gustar a tíos zurrándose? Y es que yo tengo la filosofía, Lolo, es que si hay que pelearse, pues ya que hay que pelearse, por lo menos que sea en broma, ¿no?
0: Claro. Que además... alguna de
2: esas hostias
1: duele, duele, ¿eh? Y, hombre, gustándonos las cosas que nos gustan, en cierto modo también era lo más parecido, ¿no? A, a un... ¿no? Cómic de superhéroes, bueno, porque la historia era la misma, pero sí esas peleas, ¿no? Eran tíos con, con disfraces de colorines, ¿no? Y, y había buenos, había malos, había historias de venganza, había ajustes de cuentas. Claro, Que eh, claro, son claro. malos, muy malos. Eh, seres, además, algunos ya que, que entroncaban ya con magia y mitología. Eh, había, pues, eh, personas, eh, algunos que eran más graciosos, otros, en fin, que era. Eh, era un rollo sí, no sí, un... Sí, era sí un coliseo pero con gladiadores más cachondos
2: claro tío, es que es eso es que no es simplemente dos tíos dándose de hostia sino hay toda una digamos una narrativa una cada luchador personalizaba su rollo y tal y la verdad es que me parece interesante el tema que has hecho como lo has hilado con el tema de la mitología porque claro, yo, yo pensaba, tú sabes cómo estoy siempre que nos preparamos cosas. Siempre me gusta empezar por el principio. <risa> y claro, yo me puse a pensar, bueno, ¿y, ¿y de dónde sale? Porque claro, esto de pegarse de hostia con ciertas reglas, eso ha pasado toda la vida. Entonces, ¿dónde podríamos escarbar los orígenes del y ¿Y ¿Quiénes serían los primeros que harían algo parecido?
1: Y Hombre, sabemos.
2: Más... Sí, dime, dime.
1: Sabemos que existe, ¿no? Bueno, la lucha grecorromana, ¿no? Incluso la lucha canaria, que tampoco es una cosa que se aleja mucho.
2: Claro, claro, exacto. Yo me he ido para atrás, para atrás y me he ido para los griegos y yo no sé lo, si tú te acuerdas, los, los griegos tenían un estilo de lucha que además tenían un nombre inmejorable, el Pancracio. ¡Ja, <risa> El panc fíjate todo el pancracio que ahí ya estaba la regla de que el luchador tenía que tocar con los hombros el suelo y contacta hasta tres, o sea que el antecedente es claro y una cosa que me encanta es que todos habremos visto estas vasijas griegas que hay representaciones de la lucha y tal y una cosa muy buena es que ha habido a veces en las que ha habido representada otro tipo de lucha entre dos hombres <risa> Y se ha dicho, no, 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 esto es lucha libre, esto no es. Lo que pasa es que a su manera es una que... llave un poquito más <ríe> creativo. Es curioso
1: cómo, cómo la arqueología tiene ese componente no mojigato, porque no hace mucho también salió eh, lo de una postura también pues, bastante explícita y que dejaba poco a la imaginación, que era pues eso, eh, la inscripción decía eh, joven muchacha que estaba a punto de ahogarse en, en el Éufrates o en el Tigris. <ríe> Y, y un chaval que le está agarrando del pelo por detrás y tal para que no se caiga eh, algún avisado tuitero no creo que había comentado pues yo no sé estas cosas pero yo creo que se las está clavando pero qué sabré yo
2: <ríe> pues así cientos y miles pero sí es verdad Total. que este
1: tipo de lucha ¿no? eh, es el antecesor directo ya que además eh, como lo conocemos en inglés que es wrestling ¿no? que es un tipo de lucha Literalmente es forcejeo, eh, no es una sí. lucha, no es un boxeo, no, no es puñetazos, no son patadas, no, no, no. No son... es eso, es un... Que por supuesto, por supuesto se presta pues, a un componente homoerótico muy fuerte.
2: Hombre, es obvio esos músculos, ese aceite, en fin, esa vistosidad y, y coño, y también el rollo que te has comentado de los gladiadores aunque a lo mejor esa pelea no tenga nada que ver, porque ya es como vamos a a la anécima potencia, pero sí que es verdad que el rollo de que los gladiadores eran unos tíos hiper mega famosos, que estaban forrados, que cada uno tenía su, propia, su propio rollo, su propia historia, su pro... pues eso sí que se parece, ese, el tema del marketing romano sí que se parece bastante... O sea que Eso por ahí sí es verdad, sí, sí, la sí. analogía es muy buena.
1: Pero y totalmente directa, vaya. O sea, sí, la, las estrellas no de la arena, eh, pues que son hoy en día los, los grandes, las grandes superestrellas del de wrestling, que es un poco. Eh, sí, sí, totalmente clavado. Bueno, el tema del wrestling, eh, que tampoco, evidentemente, lo hemos estudiado mucho y tal, ¿no? Pero. En su, en su variante más, más seria, no nada, es una cosa que empieza también en la, o sea, empieza a desarrollarse ese circuito en universidades y tal. En España, quizá, pues no es más ajeno, salvo quizás no ese ese círculo de la sí, sí. lucha canaria que,
2: que sí, creo que... que también hay lucha leonesa.
1: Ah, sí. Hostia. Me
2: suena a mí que el León también tiene su variedad, pero sí, como tú dices. Es algo como más tradicional, ¿no? Más... Sí. No tan pop.
1: Y, y bueno, pues, eh, ser, eh, pues en fin, eh, alguien americano, evidentemente, siempre para estas cosas un mm -hmm. buen ojo, ¿no? Vio que eso tenía un componente comercial y vistoso, o sea, además el hecho de que pudieras comercializar estrellas y tal. Y bueno, hay una serie de luchadores que salen en, todavía en blanco y negro. Están, se me viene a la cabeza de Bruno San Martino. Eh, creo que había algún otro que era más, pero en fin, aquí mmm, desconozco mucho y me consta que tampoco es ¿no? la, el, lo más popular, por lo menos pensando ¿no? en la imagen que tenemos de wrestling y tal, pero, pero si sí existe ya esta federación que es la que llegaría a través de su pantalla amiga ¿no? y conquistaría nuestros corazones infantes y prepúberes, ¿no? que era WWF, que no tenía nada que ver con con los pandas y con Adena, de hecho, con los pandas, ¿no? tuvieron que, que cambiarse el nombre a WWE, que es como lo conocemos ahora, ¿no? pasó de World Wrestling Federation a World Wrestling Entertainment, que eso También de entertainment... Es un poquito
2: más honesto y, correcto, y abierto con lo que de verdad son. Correcto.
1: Es más, antes creo que eran hasta cuatro Fs, ¿eh? era World Wide Wrestling, no sé qué, eh, en fin, era una cosa más...
2: Sí, como una página web, ¿no?
1: Sí, sí, aquello era... Bueno, y, y podemos un poco no ir avanzando, quizás, ¿no? allá pues, pues en fin, no vamos a entrar a meter mucho orden en una historia que desconocemos ¿sí? y vamos ya a empezar pues cuando nosotros a lo mejor una mañana del 90 o del 91, por ahí, ¿no? pusimos tele Tele5, o ya estaba puesta porque veníamos de ver pues, a los G.I. Joe y los Transformers y de repente un señor argentino y otro ya otro español ¿no? empiezan a presentarnos ese mundo de maravillas, Ignacio, ¿no? vemos un ring y ahí lo que sí, sucede sí. es magia
2: Oye, es muy cierto que, que esa locución le añade, no sé si, si es la distancia, si es el tal, pero yo creo que, que ayudaba mucho a darle emoción al asunto. Que a lo mejor si hubieran elegido a otros locutores, quizá la cosa no habría pegado tanto, 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 tanto. Tenía un, no sé, ayudaba. Yo, yo veo que fue una perfecta
1: conjunción. Hay que decir que y esto es un poco especulación, pero creo que no estaría yo muy muy lejos. El, esos primeros tiempos de Telecinco, primerísimos tiempos, vaya cogían habían, a ver, tenían un montón de cosas con las que no sabían qué hacer. A lo mejor tenían un cajón de vídeos que les había llegado de Italia o de otro sitio y tal. Y bueno, eso lo tenían, era propiedad y había que hacer algo con ellos. Por ejemplo, había un show eh, de japoneses dándose hostias que tenían ahí es un que montón de cintas eh. de vídeos. Eh, no suena, ¿verdad? Pues efectivamente, pues ahí lo que cogieron fueron pues ponerle esos comentarios por encima y tal. Oye, y son sonó la flauta. No sé, no sé, pero me, no creo que sería muy descabellado ya pensar que con, que con el present cat pasó lo mismo. No tenían todas esas cintas, eh, porque nada más que hay que ver con esto de las locuciones tan sui generis, como muchos de los nombres eran pues, traducciones que bueno que más o menos, pero otras que ya era directamente, pues venga, porque no, no, no o sea de Ultimate Warrior nunca fue el guerrero definitivo, fue el último guerrero. El último guerrero. Eh, pero... pero claro, a lo mejor
2: eso también se debe al deficiente nivel de inglés que suele haber por esta sierra, <risa> o sea que ultimate, o es sea, último claro.
1: pero, pero Tag Boat era pues el marinero tarugo
2: <risa> pues oye, a lo mejor jugaban con la analogía fonética porque Tag Tarugo
0: <risa> y,
2: y joder,
1: los, los Bushwalkers que sabemos que significa guerrilleros, y de hecho iban con sus pantalones de camuflaje, la gorra tal, pues eran los sacamantecas. Los...
2: Eso sí. Ay, me encantaban los sacamantecas. Wow, porque
1: además eso mmm, tenían un, un movimiento muy particular ¿no? que no implicaba una violencia por lo menos explícita, se podía practicar con tus hermanos y que no hubiera riesgo de, de hostia en este caso de tu padre, que era lo del tema de meter la cabeza en el sobaco.
2: Sí, sí. que normalmente en mi casa iba acompañado de un frotamiento de nudillo con cabeza.
1: <risa> que además estoy pensando, eso tenía teniendo en cuenta que las hostias hoy en día lo sabemos, en esa época pues claro que también lo sabríamos, pero no no lo queríamos creer, pero sabemos que son falsas, para un luchador quizás tenía que doler más el tema de que te metieran la cara en ese sobaco a esas horas ya muy sudado, muy, aquel, muy asqueroso, muy maloliente. Y... No, no, el
2: sufrimiento había, fuera del tipo que fuese.
1: Bueno, entonces estamos ahora mismo, hemos situado la escena en estos primeros 90, ¿vale? Telecinco está sacando aquí todo este show de magia que es Pressing Cats, tenían su programa de fútbol que era Pressing Fútbol, ¿vale? Pues, pues aquí como esto era el Cats, pues Pressing Cats, venga, y así es como lo conocimos toda la vida. Y, y, o oh, en el, Cádiz el Pressing Cats. El Pressing Cats, ahí estamos. Y bueno, y entonces pues eh, estamos hablando de eso, de unos primeros, muy primeros 90, o sea que venimos eh, arrastrando ese, ese wrestling hijo directo del riganismo, como muchas de las series y de las películas que, que nosotros aprendimos a disfrutar por esa época. Entonces pues claro, eh, digo este contexto es muy importante porque lo que nos llegó ya un poco, además bueno, recordemos esa primera guerra del Golfo que ya estaría Bush, pero el rollo seguía siendo un poco el mismo, ¿no? El... Héroes americanos, muy americanos y muy héroes. De hecho, la principal estrella era Hulk Hogan, ¿no? Con el tema I Am a Real American. Sí. Eh, y por supuesto, pues tenía enemigos eh, como Vladimir Kozlov, que era ruso, por supuesto, eh, el jeque de hierro. Eh, en fin, que, que todo este rollo ¿no? de. Incluso el último guerrero, que era supuestamente un heredero de los indios americanos, no sale con las pinturas de guerra, pero con la bandera. Sargento Slaughter, que luego cambió a villano y se hizo colectivo. Sí, llámame, loco,
2: llámame loco. Esto tiene pinta de que, la, que el casting lo hicieran en el gimnasio más cercano a un parque de caravana. Porque, vamos, las pintas de todo son de. No son de premios Nobel, precisamente.
1: No, 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 sí, sí, eran esos. No, y, pedazos y, y por de... entonces
2: la diversidad tampoco se llamaba mucho.
1: Eran estos más tuerzos. Eh, bueno, eh, no, lo que Puro pasa white es que. Sí, lo que sí había, eh, sí, había. Eh, efectivamente, demanda más, más que tenías que ver el público, ¿no? Era eh, todo este rollo white trash eh, que podían haber sido perfectamente sacado uno de Muerte. De eh, o de <risa> es que todo un, está conectado Lolo. o de un concierto de Leonard Skinner no de, 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 pero pero bueno es verdad que lo que sí había que a lo mejor era lo más parecido a la diversidad era el rollo, porque ya existían el tema de las dinastías había gente que había estado ya que ya eran luchadores en los 50-60 y su hijo eh, continuaba en el legado sí. eh, por ejemplo nosotros recondamos a Bret Hitman Hart que venía de la familia de los Hart, que a día de hoy sigue, y con, incluso con las mujeres, que esto también hablaremos, cuidado, que hoy para nada hoy en día el es una cosa exclusiva, hay campo de nados. ¿eh? Eh, no sé, eh, Randy Orton era hijo o nieto del cowboy Bob Orton, eh, en fin. Eh, eh, creo que Samoanos, hay una cantidad de dinastías samoanas grandísimas, eh, no sé. Lo menos mal que no sabías nada, Lolo. <ríe> eh, la familia Colón también, no Colón los nuestros, pero que estos eran latinoamericanos, vaya, y que tenían pues un eh, primo Colón, Carlito Colón, en fin, una... Y, y ya luego, bueno, pues eh, podemos empezar ya tirando nombres al ring, gimnasio, ¿no? Porque un poco ya vamos a concretar, ¿no? Hemos estado un poco agarrando conceptos.
2: Hombre, para nuestra generación yo creo que ya hemos mencionado a Hulk Hogan, al último guerrero, los la sacamanteca, siempre el, el enterrador daba mucho ahí imponía mucho, porque el tío además que interpretaba muy bien ¿eh? el papel.
1: Volviendo los ojos para adentro. Eh,
2: sí, 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 esa cara de serie de mala hostia que ponía siempre... Eh. No sé si me acuerdo bien, sacaba una bolsa de cadáveres y todo, ¿no?
1: A veces sacaba o, o no. una mortaja y
2: amortajaba el tío que es... se cargara, sí, sí, sí. Ay, 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 eso, eso. eso. Además, el enterrador un eh, y tío además que fue súper se... longevo el tío.
1: Se retiró hace relativamente pronto y una carrera de varias décadas, sí, sí, y el tío además... De Imbatible, sí,
2: WrestleMania, rec... sí. Eso, y Ric Flair también fue
1: súper longévolo, ¿no? Ric Flair también, efectivamente, un tío, en fin, con más años que el sol. Y a
2: Flair, que aparte de ser ortera, tampoco recuerdo yo que Ric Flair tuviera un personaje tan de fantasía a lo mejor como podía tener, yo sé... Eh, el macho man, por ejemplo.
1: Es que él era eso, muy vieja escuela, era pues eso, su nombre eso, y apellido
2: de toda, eh, la de toda la vida y punto.
1: Era el rollo Las Vegas. Era Además, el tío no se presentaba como el eh, Jet Wheeling, Kiss Stealing, bla bla bla, gun toting, no sé cuánto, son of a Gun, no sé qué, como era, sí, un rollo muy Las Vegas, ¿no? Y además el tío durante un tiempo fue. Aunque sea solo por Longevo, el tío que más títulos tenía, en fin. Eh, más gente, no te si el hombre del millón de dólares, Ignacio, el tío oh. que iba ahí, además, un millonario. Sí, iba... sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Creo Quiero creo recordar que ya tenía el muñequito con los símbolos de dólar por todos lados. Además,
1: sacó su propio Buenísimo. cinturón, ¿no? Con los, con los símbolos de dólares.
2: Exacto, exacto. Eh, André el Gigante.
1: Andrés el Gigante, que además lo vimos, no mucho en el ring y fuera de él, ¿no? en la princesa él. prometida, eh, era el, también el, el, digamos, el demonio este al que le dan vida en Conan el Destructor, eh, y creo que también salía por algún videoclip o por ahí, eh, pero bueno, también eh, bueno, Randy Savage, Macho Man, que también luego sería Macho King, ¿no? que además sí. tenía una rivalidad con uno de los... Luchadores de mis luchadores preferidos porque me caía muy simpático por lo gracioso que era, que era eh, Ravishing Rick Rude, un tío con las melenazas y un bigote de actor porno, ¿no? Y el tío, de hecho, iba con el tema de, de, de ser el en fin eh, el tío con el que ellas suspiraban. ¿no? Era, vamos, sí, era el enemigo natural de, de Macho Man. <risa> Joder,
2: y yo me acuerdo también de este hombre, esta Kadugan.
1: Oh, Jimmy está sí, sí, sí. <risa>
2: que, además, que además yo lo decía todo, está como si fuera una palabra. <risa> como si fuera el apellido, Jimmy está además
1: eso sí, sí que hacía era... Era paletismo, el tío salía además con la bandera.
2: Que... Sí, 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 buenas tollinas daba. ¿eh?
1: La verdad es que con eso, y con todo, nosotros fuimos afortunados, Ignacio, porque vimos, por ejemplo, ese... Creo que era un SummerSlam del 92 en el que se batieron el cobre, pues, eh, Último Guerrero y Hulk Además, era Último Guerrero campeón intercontinental, Hulk campeón de la WWE. Iban a jugársela. el que ganara se llevaba Los Dos Cinturones y aquel fue un combate épico. No eran luchadores tan buenos eh, y esto... También porque luego más tarde, sí si me ha interesado mucho el wrestling, he estado ya también investigando. Y, por ejemplo, uh -huh. Hulk Hogan no era bueno el tío, no pero era, en fin, era el ojito El carisma, todo, ¿no? la imagen. Claro, exactamente. Uh -huh. Además, hablábamos de películas, ¿no? Hulk Hogan es un tío que se prodigó mucho. Eh, tenía... claro que... sí
2: Sí, yo creo que en su día él era el más mediático de todos, ¿no?
1: bueno salía por ejemplo en Rocky 3 haciendo de un wrestler con el que no se enfrentaba sí. Rocky y se veía luego como todo era una pantomima y tal y cual luego tuvo sus películas de por todas mierdas por supuesto, Suburban mm -hmm. Comando ¿no? en el que era un alienígena y bajaba a la tierra, eh, lo de la niñera no sé qué que era pues Hulk Hogan con un delantal básicamente Tenía una serie en la que era una especie de Vigilantes de la Playa también. Sí. En fin Y aquí viene ya uno de los detalles graciosos y curiosos, Ignacio. En los videojuegos, comenta, comenta. En los videojuegos de, 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 de la WWE muchas veces aparecían ahí el, como Marvel, como propietaria de los derechos. Y en verdad Marvel no tenía propiedad de nada, pero era... Bueno, sí, no. Es que, claro, el nombre de Hulk Hogan... Pues ah. estaba ese acuerdo por detrás de que le permitían usar el nombre. A ver, que Hulk Pero, como tal es una palabra. Paco, ¿no? Efectivamente. Entonces eh, se reconocía. Incluso recuerdo a un cómic, un complemento de uno de los números de Hulk, en el que el Hulk verde se daba de hostias, ¿no? Pues con Hulk Hogan con otro nombre. Y mira que en principio era de... Pero bueno, se intuía, ¿no? Porque dice, tú eres el. El humano de Bilucho que está reclamando <risa> mi nombre y se daba, no, y, y en fin. Qué bueno. Eh,
0: pues eso bueno. lo tendré que
1: buscar. Sí, sí, creo que incluso llegó a estar editado en España y tal. Eh, en fin, aquello era muy popular. Aquello a nosotros gustaba. Salió la, la línea de muñecos de acción, lo comentamos también en su día. Lo, te muchísimo. Muñecos de acción,
0: también, Los muñecos
2: también, como no eran muñecos de acción, pero también yo me acuerdo de estos que eran como cojines con forma de luchadores.
1: Ah, hostia, eso yo sí los vi, pero años más tarde.
2: Sí, 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 sí. Yo tuve el último guerrero y luchábamos con el último guerrero. Hacíamos. Peleábamos con él. Sí, sí, sí.
1: Eh, pues bueno, pues eran los años ¿no? quizás la gente recuerda esos años con cariño es verdad que, que en bueno, una época estos finales de los 80, primeros 90 que se da mucho y tal a la nostalgia luego desapareció de las pantallas un poco sin previo aviso una mañana nos levantamos ¿no? y comprobamos con tristeza que ya no estaban nuestros héroes del mampurro ahí ¿no? en la, en esa pantalla catódica eh, los que éramos más fatigas descubrimos que bueno, que luego por la noche, un sábado a las 2 de la mañana con suerte, pues se ponían a lo mejor la WCW, otra federación que salió a rebufo
2: eso, que como eh, comentamos en el esto de los muñecos, yo descubrí por un muñeco que encontré de saldo en una tienda de todas 100 antes de saber que existía de verdad, me creía que era una imitación <risa>
1: Claro, descubrimos que eh, todo este, el oro que veíamos en verdad era Oropel, pero bueno, de esto pff, se podrían escribir volúmenes enteros, se han escrito de hecho, y, y algo más comentaremos, ¿no? Efectivamente vimos como había gente que estaba muy descontenta con la WWE, entonces pues se iban pues a otras federaciones y ya iban rulando y ya a lo mejor se daban situaciones pues como, por ejemplo, eh, esta federación fichó a Hulk Hogan, pero claro. Hulk Hogan, bien sea por Marvel o por lo que fuera, no podía usar el nombre de Hulk Hogan. Entonces, pues eh, pasó a ser Hollywood Hogan. ¿no? <risa> y, y bueno, pues eh, ya podía, o sea, la, la gente lo esperaba igual porque era, el, en fin, la celebridad que era, ¿no? Pero, pero el nombre de, no, lo podía, no lo podía usar. Luego, por supuesto, volvería, luego, en fin, habría sus mamoneos, sus cosas. Eh, esto de los nombres muy curioso, Ignacio, también mucha historia por aquí, cuidado, tú sabías que el último guerrero, que era un tío que, que no terminó muy bien de la cabeza, la verdad un destino compartido por otros wrestlers, la verdad eh, este tío acabó cambiándose su nombre legalmente a Warrior para que la federación no se lo quitara
2: oh. Madre mía Madre mía y acabaría metiéndose mucho en el papel no?
1: Ah, Además de uno bello. acabaría metiéndose. Este tío, hombre, murió <risa> hace unos años, el último guerrero, digo, y por lo que tengo entendido, por lo que tengo visto, murió un poco en paz, hizo las paces con muchos de los enemigos que tenía, así que un poco fue fue bonito dentro de lo sórdido que era todo esto, pero vamos que el tío que sí, que se cambió el nombre a Warrior para que para la, y, y por supuesto. Claro, claro,
2: pues que imagino que aunque las peleas todo eso estaba arreglado de antemano y tal, claro, eso no quita que hubiera enemistades reales quizás porque a lo mejor la productora decidiera darle más protagonismo a uno que a otro, etcétera etcétera, ¿no?
1: Las había, las había, efectivamente eh, y eso un puede ser bueno botada. Claro, desembocaba pues en gente yéndose de la federación. Oye, ahora la, está la WCW, que la montó Ted Turner, cuidado, eh, ¿no? el creador Pero, de todo el Imperio Nantes. Turner, claro. Eh. Um, propiedad, propietario de TCM, de cadenas de televisión, no sé si Media Coca-Cola es suya, en fin. Y, y bueno, que en fin, que por lo menos en estos años además movía bastante panoja, ¿no? El negocio y luego eso a la mitad de los 90 eh, que era la época en la que ya un poco eh, si querías seguir un poco en contacto tenías que hacer un esfuerzo más activo no era tan fácil no como encender Telecinco una mañana llega lo que se llama la era Attitude no que es cuando ya el wrestling se vuelve se vuelve edgy se vuelve malote se vuelve macarra
2: eh, claro, ya, ya los niños están siendo adolescentes, pues hay que crecer con
1: ellos, ¿no? Claro, claro, efectivamente. O sea, ya incluso ha pasado el grunge y todo eso, ¿no? Y ahora ya eso de los colorines y tal, ¿no? No, ahora tienen que claro, ser... Claro, que pero... recuerdas
2: a un Hogan de negro, con, con, con su pañuelo, pero negro, ya todo más, sí, un poquito más punky, a lo mejor no sé si es la
1: palabra, pero... Sí, pero llegan sí. pues todos estos eh, no, los que conocíamos nosotros, por ejemplo, son Michaels que era de los rockeros ¿no? De, uh -huh. conjunto con Martillanetti y el tío ya dejó los, ya dejó de ser, eh, dejó de ser Motley Crue y Poison no para ser pues, pues una cosa no pues más, más trasera, ¿no? Para ser el layer directamente. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, no sé, van Bam, Bam Bigelow eh, The rock. También claro. es un poco el que ha cogido el relevo en cuanto a gran figura mediática. Eh, Mick Foley, con sus miles de nombres que tuvo. En fin, eh, y además, no sé si es esta época, una vez más, tocando de oído, en la que eh, compran otras federaciones menores. No, creo que esto vino más tarde, pero bueno. Eh, creo que ya un poco le habían echado el ojo a lo que era el extreme wrestling, no que era efectivamente todo este wrestling de... Eh, ya no de, de sillas y mesas que también era ya de, de palos envueltos en alambre de espino eh, antorchas y tiras chichetas por el suelo darse ahí había hostia. sangre de verdad la había, la había, de hecho uno de los combates que más y mejor se recuerda y como hoy en día ya se analiza la puesto de este wrestling ¿no? con otra óptica ha pasado el tiempo y tal y me consta porque tengo entre mis conocidos y amigos a muchos fans, fan pero bastante grande ¿no? Y te cuentan que que, que bueno que hoy en día los gourmets de, del wrestling, que eso de la WWE, eso es un McDonald's recalentado, eso no... no, no. Obvio. Que se cuecen cosas muy gordas y muy, muy serias, muy grandes y ninguna de ellas es wrestling, no. Pero siempre se tiene mucha estima a que el combate Hell in a Cell eh, no, infierno en una jaula, en una celda que pues, en este caso es distinto del, del que conocemos de las rejas de toda la vida, ¿no? que a veces tenías que escaparte, que aquí está todo cubierto hasta el techo y en este caso era enterrador contra Mick Foley y empezaron encima, encima de la, del techo de la jaula y la cosa era que, que bueno pues que esta gente muy profesional, pero también muy cafre. Y en una de estas, pues bueno, pues en el fragor de la batalla, pues oye, que el techo se viene para abajo, acaba cayendo uno en el ring. Y como que parece que hay un segundo de incertidumbre, los propios comentaristas dicen, a ver qué coño va a pasar allí. Y empezó un festival de hostias, Ignacio. Pero cuando ya habían volado dientes, creo que allá había alguna costilla rota, o no sea sé qué tal, saca a Mick Foley el saco de, de chincheta, la tira al suelo, empiezan a pegarse, dale y vamos. Que, que hay un momento en que uno de los comentaristas, no Jerry Lawler, le dice a Jim Ross. Eh, creo que le dijo como si fuera un capítulo de Star Trek ¿no? Jim he's dead <ríe> no se movía no se movía pero hay que siguen dándose de hostias, todo lleno de sangre y eso bueno, un capítulo para el recuerdo lo pueden ver ustedes en Youtube creo que está íntegro está te tendrían
2: que tener un buen seguro médico ¿eh? porque Joder, bueno, bueno no siendo, América, a, siendo
1: América a ver quién le querría asegurar <ríe> porque...
2: es
0: que la, la fatura organizadores,
2: pues sí Ana ¡Buf! Madre mía tendrían que joder
1: miles de dólares ahora ido ahí ¿eh? Sí, sí, sí eh, pues eh, decimos que eso, que era la época esta actitud la de la actitud, la del macarrismo ¿no? y, y la sangre pues fluía a expuertas y todo. Eh, ya luego pues la desconexión un poco sería hasta más Total, incluso, por lo menos, yo recuerdo años en los que ya, pues, no sé, dicho nadie hablaba ¿no? de, 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 de esto del wrestling, hasta que llegaría 2005-2006 y a España llega una nueva cadena, cuatro que quiera recuperar ese espíritu y se trae de vuelta la WWE yo fui un par de pasos más adelante porque el 2005 me pilló a mí de gran en irlanda y ahí para mi gran regocijo los sábados por la mañana había presencias había pressing, ah tío. amigo
2: entonces ya ya, ya venías yo... estudiado cuando la restauración no
1: pero es que verás tú es que pasaron un par de cosas muy graciosas primero que me entero de la noticia allí de, de la muerte de un luchador que fue Eddie Guerrero y en uno de los pubs mmm, de mis pubs preferidos, allí una vez que fui, pues me vi que en los baños habían puesto una foto de Eddie Guerrero, tío, y un rip debajo, un improvisado Oye. altar.
0: ¿eh?
1: Y hablando con unos chavales con los que, con los que conocí allí y tal, y dice, tío, acabo de flipar porque he visto en el baño una foto aquí de Eddie Guerrero y tal. Y dice, no, es que la hemos puesto nosotros, que somos muy fans y quedamos siempre para ver los eventos, esto y tal, a ah, hostia, y estuvimos hablando ¿no? y comprobé, que había una afición muy grande. Me puse al día y luego, ya, pues, en aquellos años venideros, ¿no? Que hubo que eso creo que no se le escapa a nadie, ¿no? Ignacio, que hubo un resurgir del wrestling bastante fuerte. Sí, sí, eh, sí, sí, en sí bastante fuerte.
2: Ahí es cuando ya se habían fusionado la WWE y como. Bueno, no, es no que se fusionaron.
1: Lo que tenía eran dos programas. Dos programas, pero compraron a una federación más pequeña, ¿no? Que era Extreme. C ah,
0: vale, W, vale,
1: creo es que. que o, sí, creo que era. Sí, sw
0: Eso era, que era de,
1: de Cafrerío y tal. Y estaba un poco, ¿no? Era la tercera en discordia entre los, los dos grandes programas, que era Raw y SmackDown. Uh -huh. Cada uno con sus cinturones, cada uno con su roster de luchadores. A veces había piques entre ellos y tal. Y esta época, pues sí, la recordamos de que nos cogió más mayores, pero oye, yo, yo me sí. recuperé la afición muy fuerte y era muy divertido, la verdad. Yo la verdad que este mmm, vi alguna cosita suelta, yo ya estaba en otras
2: cosas más autoriles. no sé, <risa> claro. Ya. Pero sí, alguno vi la verdad es que estaba, estaba bien, pues claro, ya visualmente habían avanzado los medios también. Entonces eso ayudaba al espectáculo, que no es... Que no es moco de pavo, ya no es verlo con agua nieve. ¿eh?
1: Claro, yo por ejemplo reconozco que era muy fan de Triple H, eh, porque aparte que cuidado, era bastante buen wrestler y muy un tío muy profesional y el tío salía al ring con música de motorhead con un tema dedicado para él que además que, es que me encanta y, y de hecho es que uno de los elementos que más me gusta del wrestling Ignacio, yo no sé a ti, lo del tema de las, can tío, la, las entradas, que eso era una cosa sí, componante. sí, son
2: muy épicas, súper épicas.
1: Esa pedazo de pantalla, ¿no? O sea, y, y salir tú ahí con una canción ahí de tu elección, supongo, o de tu agente. ¿no? Que, y, y bueno, había gente, pues yo qué sé, había a lo mejor el, el tío, a lo mejor que era un poco rapero, entraba a lo mejor él cantando su propio tema y rapeaba, el que entraba se iba bailando, gente como este Mr. Kennedy, ¿no? Que pedía que bajara un micrófono y vociferaba su nombre ahí.
2: <risa> Unos entertainers, como. Como le gusta a los americanos, ¿eh? allí, allí tienes que ser un, 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 un artista total. No, no vale solo con pega hostia, hay que saber captar la atención del público, tener una imagen,
1: ese ceremonial. Sí, es que claro, es que a esta altura ya del cuento ya la gente, nadie se cree que uno está ahí por sus habilidades no, como no, luchador. Claro, tienes que ser pues eso, eh, un cachondo, un... ahí por pues, eso sigue el enterrador el tío, eh, que además es un tío con el que pudimos ver varias evoluciones, ¿no? En su... O sea, fue un tío que iba con los guantes morados y tal, luego pasó a ser un motero, luego ya era más, eh, en fin, un... otro tipo de... Eh, seguía cultivando esa imagen siniestra pero teníamos eso pues también a los John Cena, una especie de sueño americano
2: sí, sí, sí. Yo, yo los nombres gordos sí me, me he quedado con ellos de Bautista, Bautista eh... que además hoy en día
1: también muy en el candelero ¿no? en claro, ahora con
2: Marvel y tal, bueno Marvel Marvel ha sido la puerta de entrada ya el tío y la verdad es que tiene carisma
1: bueno, yo no sé si te acuerdas, curiosamente ahora sí lo recordamos por Marvel, no por ser Drax el Destructor, pero antes, mucho antes de eso, había salido en Smallville, sí, era el, el detective Oye. marciano, tío. Era, no me jodas. Era... Sí, 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 era él, era Bautista.
2: Pues vamos, no me acordaba. Qué
1: hoy da. en día es actor fetiche se podría decir, del director este Denis Villeneuve, porque mm. sabemos que sale en Dune, salió en, en la de Blade Runner 2049 y, <coughs> y bueno, en cuanto ha salido ya en dos películas el mismo director, yo ya digo que fetiche
2: Sí, bueno, sí. ¿por qué no?
1: <risa> ¿Por qué no?
2: Sí, sí, desde luego y es ah, un muy gracioso, tiene sí, una bueno, buena vis sí, sí. cómica eh, que tú lo veas así, toma zacote a veces no pero, pero sí sí, sí, sí eh, bueno y, y ahora últimamente también con los superhéroes hemos tenido John Cena sí, es verdad,
1: es verdad en el escuadrón suicida
2: De Peacemaker, uh -huh. que además le han dado una serie parece y que va a hacer una serie el, o sea que el tío ha
1: triunfado pues, muy buen actor no es, pero, pero bueno vamos a ver cómo se desenvuelve porque este también ha sido un tío al que le han dado muchas películas tampoco es lo que pero... se le pide <risa> Eh, hay gente bueno. también está pensando en Chris Jericho, que es un tío que a día de hoy también es un tío muy, muy carismático, de verdad, muy gracioso, y además también pues, tiene motivos para caerme simpático. ¿no? El nombre artístico es por el Walls of Jericho de, de los Halloween, ah, y es bueno, que el tío, bueno. es que encima resulta que es que es cantante de metal, de una, voz llamada de una, una banda llamada por lo menos lo tenía, y el tío la verdad es que ha hecho vamos ha hecho colaboraciones con alguna que otra leyenda el tío la verdad es que es muy muy bueno
2: pero bueno eh, ¿qué más? bueno yo como hemos estado hablando de gente que es famosa por ser luchadora no he mencionado a alguien que tenemos ahí en la recámara que es más famoso por su actividad fuera del ring pero él, él
1: fue luchador, ¿no? M.A. Barracus. Oh, claro que sí. Claro, de hecho, bueno, era... Por su nombre artístico que era Mr. T. Exacto, o sea, treat your mother right. Mother, sí, sí, there is sí. no other.
2: O sea, Grandísimo, yo por... no me quería dejar
1: a Mr. T fuera de, de este programa, por Dios. Además, es que había una generación... Antes decíamos lo del tema de, de la inclusión y tal. Eh... Siempre ha sido una cosa que se ha llevado un poco de aquella manera, ¿no? Había, por ejemplo, una generación de luchadores negros y tal que molaban mucho. Uno era Mr. T, estaba también Yankee Art Dog... Que en este caso lo digo porque llevaban el tema este de la identidad racial, pues como una cosa, pues con una actitud empoderante, ¿no? Como podríamos uh -huh. decir. Eh, llevando muy un, con orgullo el tema del barrio y tal. Y en el caso de Mr. T, era el rollo ese, ¿no? De actitud un poco como de macarra y tal, pero con un corazón de oro. Sí. Que de hecho, bueno, en Rocky 3 aparecía como el villano, pero el tío era la más debajo. Pues.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que qué buena. Es que llevan las pelis de Rocky. Yo sé que esto no tiene nada que ver con... pero como mola. Bueno, ¿pues ¿Puerta sí, abierta que,
1: para las películas de Rocky? ¿Puedo?
2: Eh, se puede, se puede. Yo creo que podemos ir dejando como las miguitas de pan... <risas> Y ya veremos si seguimos ese camino Probablemente eh, Pues sí eh, Yo, la verdad, más de todo de lo que tú has hablado Vamos, he aprendido un montón Lolo
1: La verdad es que tan... Sí, perdón sí, sí, sí. No, que es que También el haber visto un show En directo, tío, da mucho el gusanillo ¿eh? Es una cosa muy
2: Hombre, es que es lo que yo te quería preguntar La experiencia, que no me han dado mucho ¿Qué tal es la experiencia en vivo?
1: Pues, eh, teniendo en cuenta que a muchos de ellos no los conocía por si ya estaba desconectado hace tiempo, hoy en día ni te cuento. De hecho, no conocía a nadie. Eh, bueno, casi a nadie. Habían algunos así más recientes. Eh, Dolph Ziggler, Rey Misterio, que este sí, sí, lo, sí lo vimos sí, bastante. Sí, sí,
0: sí,
1: sí. Eh, gente como Seth Rollins, Finn Balor, que son gente muy buena, la verdad, muy competente. Y, y lo que me... Bueno, no puedo decir realmente que me sorprendiera. Había muchos niños, que bueno, lo que se esperaba. De hecho, un poco me sentía, que yo fui y tenía entradas para mí solo. Ahí iba yo por rodeado de niños y tal, y muchos flipados, incluso muchos mayores que yo. ¿eh? Pero también muchas niñas. Y es que aquí llega siempre nuestro comentario ¿no? de, de aliades, que somos nosotros unos bien de manual. Pero... Coñas aparte, eh, el main event, ¿no? ese acto principal que tiene toda velada de wrestling, en este caso fue una lucha entre mujeres, Becky Lynch contra Bianca Belair, y fue un pedazo de combate por cierto, eh, Becky Lynch de hecho es la actual campeona, no sé muy bien cómo está la cosa, creo que hay un campeón eh, varón y una campeona hembra, digamos, pero que ya no hay tanta división. Y sobre todo, ya no es el canteo que antes era, porque antes eran las, las divas del WWE y eran pues nada, eh, pues modelos. No, eh, no, exactamente, decían, hoy en día pues ya un poco han dicho, Oye, no, 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 vamos a ponernos serios y te ves pues unas luchadoras que son verdadera categoría. ¿eh? Y yo de hecho tenía al lado un padre y a su hija. Y cómo flipaba la niña, Ignacio. Y además, cómo sí, estaba ¿no? animando a. Pues eso, a... creo que ella era así. Era... así ella un... Es que ahora es mala. Es Hill, como se llama, los malos, ¿no? El frente a los Faces, los buenos. Eh, pues eh, Becky Lynch es la actual campeona, pero es la mala. Pero así estaba todo el mundo volcadísimo, ¿de? Era el evento principal en un mundo tan predominantemente machista como tantos otros. Y estaba. Todo el O2 de Londres, de Greenwich, volcado tío, con, con Becky Lynch, ¿no? y, y a mí la verdad es que me, me, me alegro mucho ver, ver esa niña, porque, joder, cuando nosotros éramos pequeños, eh, sin catch era campo de nabos, era de... Total. De, de los niños que estáis salvajados y no sé qué, pero ahora eran mmm, niñas que, que, digo, joder, de aquí, digo yo, que saldrán muchas luchadoras Ay. o simplemente fans, tío, que ya no es una cosa solo un club del Sí, premio. no,
2: pero seguro que también luchadora, seguro, uh -huh. total. Yo también tengo la impresión, Lolo, no sé tú qué opinas, que mucha de la gente que empezó aficionado al, al wrestling, luego se ha pasado a otro tipo de lucha ya más bruta y ya más de verdad, rollo UFC y todas estas cosas.
0: O, in, o,
1: incluso, o incluso viceversa ¿eh? Porque Creo Por ejemplo sí, eso no sé seguro. si era, Me suena que Brock Lesnar Uno de los campeones recientes Creo que ese sí dio el paso UFC Que eso es una verdadera locura eh, sí, Los combates Eso, madre mía Ahí vuelan piernas, brazos ¿no? No, no,
2: ah, ahí, sí de... quedó, ahí no se finge nada
1: No, no, no pero luego sí he visto, por ejemplo, había un luchador como la Cart Angel que creo que fue medalla olímpica en, en las Olimpiadas de Atlanta por, por Estados Unidos, y el tío dio el salto al wrestling, o sea, la lucha falsa, pero el tío le iba bastante bien y fue campeón.
2: Carlos, claro, que aquí podríamos hablar eh, un apartado de las otras luchas libres. Y, por supuesto, la primera sería la mexicana, obviamente.
1: Que es posible que lleve incluso más tiempo ¿no? que, que, la, que la Yankee.
2: Probablemente, porque tú empiezas a pensar desde cuando, por ejemplo, Santos. Porque yo las imágenes que yo, yo pienso en el Santo y pienso imágenes en blanco y negro, o sea que no te extrañe que sea los años 50,
1: primeros 60, ¿no? Sí, fácilmente. Además, bueno, hay películas ¿no? De, del Santo porque es ¿Por todo un héroe. A tu Play. que eran eso en blanco y negro. Y el tema de la lucha de mayo, una cosa que siempre pregunto, porque bueno, eh, mi hermano ha estado viviendo un tiempo en México, está casado eh, pues, con una mexicana, mi cuñada. Un beso muy grande que les mando a los dos, que por cierto, tienen un podcast que aprovecho para recomendar. El de, el de qué me estás contando es un qué cojones, qué mierda me estás contando. No sé qué de, eh, que, bueno, que la verdad es que es bastante gracioso. Y, y entonces, bueno, pues siempre que venían de, de México, o cuando han ido y han vuelto tal, pues me solían traer a lo mejor alguna máscara y tal, y siempre satisfacen mi curiosidad de las miles de preguntas que yo tengo, porque allí efectivamente en México es una cosa muy seria, Ignacio. Eh, me sí, cuentan... sí, sí, eso
2: forma parte de la cultura. Claro, super...
1: la gente, además, eh, las entradas más caras, por supuesto, son las de los asientos a pie de ring porque lo bonito y lo divertido es llevarte una hostia tú, que te caes mucho el de encima. ¿no? Sí, 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 sí. Y, y además, bueno, allí y, y el rollo ¿no? de, de las máscaras, ¿no? El santo, Sí, sí,
2: sí, los personajes. Es que, que allí, sí, allí sí que son como superhéroes, Lolo. Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí.
2: Es que el santo en las películas tiene superpoderes. Y en los cómics, o sea, es una locura. Y además hay ese, Blue Devil también, o sea, hay personajes muy chulos.
1: Y además Porque... eh, también tienen ese mismo rollo culebronero, ¿no? De ahora somos amigos, ahora nos peleamos.
2: Exacto, ¿no? es, exacto, exacto. Y bueno, a mí hay un luchador que, que en, en Netflix había un, hubo un documental, no sé si seguirá, sobre lucha en libre Pre Mexicana, súper chulo. Y, y a mí lo que se me quedó es que había uno que es un hombre, el mejor, el mil por ciento guapo. Sí, muy bueno. <risa> o sea, de los mejores nombres de la vida y los tío, unos personajes me encantó, me fascinó ese mundo, tío el último que tú dragón, vértigo
1: junior, hay unos Buah.
2: y los que no conozcamos, mortal y, y lo que tú comentaste antes, lo que tú dices está la lucha libre seria, que es la que se juega en las olimpiadas uh -huh. que lo que yo no sé muy bien, qué diferencia hay entre la lucha libre y la lucha grecorromana, que también creo que en la de
1: las olimpiadas también hay lucha grecorromana. Yo es que pensaba siempre que, que el wrestling, como tal, es la lucha grecorromana. Me puedo equivocar. Pues claro. por lo
2: visto son disciplinas diferentes. Tendrán. Ah, amigos. Sí, 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 sí. Y ya hemos
1: comentado la lucha canaria. Uh -huh. Qué hombre. También eh, en la misma liga, si me apuras, que la mexicana. Yo creo que la mexicana tiene un componente Como más festivo no, más, Quizás también un poco casado pues, Con la idiosincrasia del sitio Mientras que El otro sitio donde iba yo a decir Que es Japón, Japón es toda una autoridad De hecho además Me han contado de ¿no? gente muy fan Del rollo Que cuando un luchador quería ya ponerse en serio Se iba a Japón Y en Japón sigue siendo Un poco también A ver, eh, es todo mentira y sí, tal, espectáculo pero. Es, y tal. Claro, es un espectáculo exacto, pero es todo, pues, pues como es su actitud, ¿no? Profesionalidad y todo, un entrenamiento fritud? espartano. Eh, lo que pasa luego, claro, choca, porque luego, pues, no sé, ves personajes que son adaptaciones de personajes de manga y anime, ¿no? Eh, ha habido peleas oh, de pero... caballeros del Zodíaco, <risas> ha habido. ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. O luego, Joder, precisamente. Pues hay que verlas, hay que
2: buscarlo en YouTube, ¿eh?
1: o luego precisamente al revés verte, eh, por ejemplo a mí me sorprendió claro, yo no tenía ni, ni idea eh, de la misma manera bueno, este es que no era tan conocido en Andalucía, no Musculmán, que era pues un, un, unos dibujos, un anime de, un, de varios luchadores de lucha libre y tal, muy estrambóticos todos por supuesto pues han tenido su adaptación en vida real, eh, no en seriedad sino en el espectáculo de lucha libre, que es lo que supongo que le pedía. Pero al mismo tiempo, nosotros, yo recuerdo que de pequeño sí teníamos series como era la de El Hombre Tigre, que sí. era la adaptación uh. de un luchador real. Ostras, y esto era... Pues, claro, me ha dado era, lolo
2: a mí, se me encantaba.
1: Molaba mucho, claro que sí. Eh, y la cosa era pues ya, pues con toda la, la fantasía que te permitía la animación, expandir las historias y leyendas ¿no? de ese tío que, que habían visto en carne y hueso en el
2: ring pues, pues mola ya, ya has abierto ahí tú la, la puerta de el wrestling en la televisión en la serie, o sea, no como retransmisión sino en series películas y tal bueno, yo creo que el wrestler español por excelencia, le vamos a dar ese título a, a pollita de Troya Ah, hombre, pollitos, pollitos.
1: Pollito. <ríe> bueno, aquí pues, pues añado un poco de mi 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 mi, porque había un luchador mexicano <ríe> mexicano, pero este caso estaba en la WWE, que era Tito Santana, que en sus comienzos era el matador, iba de torero porque bueno, vale, sabemos que en México también hay tauromaquia, pero bueno, ya sabes tú que, que en fin, sí, y la sensibilidad sí, sí. de por entonces eh, por ejemplo, no sé eh, ¿cómo se llamaba este tío? que era que iba de luchador de sumo y tal eh, eh, Yokozuma, Yokozuma, que el tío era hawaiano, no era japonés, pero da igual, porque América, ¿vale? Que da... se parece. Exactamente. <ríe> bueno, pues eh, se quitó el, ya el traje este de luces. Pasó a ser simplemente Tito Santana y era un luchador un poco de medio pelo, en verdad. Pero pero en el 92, gran evento, hubo eh, un ah, show eh, exactamente en el Palau San Jordi, y creo Muy que lindo. fue la única vez. La única vez en la que, en la que este tío pues le ganó al enterrador, cuidado al enterrador que era una leyenda, este, pero claro, vamos a contar. Al enterrador intentar. que
2: enterró a su vez al, al último
1: guerrero cuando lo metieron en un ataúd. Sí, 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 y a tantos otros, ¿no? Pero, pero claro estábamos con, una, con un público español, pues vamos a darle el gusto jugada que en, sea. Casa, en casa ahí estamos, ahí estamos. además el tío en el ring, ¿no? pues saludó al público y todo aquello y todo muy bonito eh, además lo venció dándole una hostia con la, con la urna esa funeraria que llevaba,
3: que la llevaba su <ríe>
1: sí, sí, sí. insigne compañero que a nosotros se nos escapaba, el nombre era Paul Berner, no porque formaba un <ríe> juego de palabras de Paul Berger ¿no? un, pues un tío de un, uno de los que lleva el ataúd, un, sí, con, sí. Tal, ¿eh? Eh, pero en España era Pablito Terrores. Oye, mucho más jocoso cuando pues va gusta más, ¿eh? <risa> Pablito Terrores. Ese tío con el bigote ahí.
2: Tenía nombre de bombero torero, ¿eh? también te sí, digo. Sí, sí, bueno, <risa> es que
1: eh, realmente eran espectáculos muy parecidos. eh. Incluso, sí, cuidado. la verdad es que sí. Que al haber Ahora visto también un show en directo, también le quita mucho glamour. ¿eh? Se ven las hostias que no son, se ve cuando tienen que ponerte a este tío aquí para que se lleve la hostia y lo que claro. hace una, una edición y un montaje. Cuidado, que, que yo me lo pasé muy bien, que es genial, pero que. Y los se tíos son todos unos un profesionales. Pero claro, las costuras se ven. Pues, Mira, una, cosa, a... una cosa que en sí que nunca había visto. Y que sí lo vi en directo y te llamaba la atención, porque tú cuando veías un combate, ganaba uno, el otro perdía, venga, todas las cámaras apuntando al ganador, quizás un poco la cara de derrota de, del que ha perdido pero a que nunca veías el tío luego retirándose, pues eso sí lo ves en directo. Y es muy cachondo, Ignacio, como el que ha perdido está haciendo claro, ese pasillo lo... en el que nadie le aplaude y le está diciendo a los árbitros estos que están en el pasillo, esto es una injusticia, esto es una mierda. No sé qué. Y, y a la gente del público incluso.
2: <risa> pues sí, hombre, en verdad está guay, tío, también eso. ¿eh? Aunque, entre comillas, pueda desmitificar un poco, pero también tiene su punto de... ¿eh? Los, los entresijos, digamos.
1: Sí, sí, cuidado. Bueno. Eh, ahí ya está margen para la improvisación porque hubo un tío que se quiso subir al ring, lo cogieron los seguratas y ya luego pues el Bresler con el micro en mano le dedica unas palabras, ¿no? De, ya ha seguido para arriba, ¿no? Y dice, eres una pequeña zorra, pero si hubieras venido aquí te hubiera hecho un stander y te hubiera dejado en todo el sitio y todo el mundo jaleando.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay... Ahí... Bueno, hablando de pelis, tío, a mí, yo, yo no sé de tú qué opinas, pero a mí me encantó la peli del luchador de Mickey Rourke. Muy buena, muy buena. De Darren Aronofsky, ¿no? Era el director. Sí, sí. De hecho, además, el... que relanzó la carrera de Mickey Rourke. Realmente, sí. pues estaba Estuvo acabado. A, la,
1: a las puertas del Oscar el tío, creo que se ve un globo de oro y todo. Es que peliculón. Está tremendo el sí. tío muy esa... creíble,
2: por, por el físico y por, es que
1: ahí el casting fue eh, contaba por lo visto tuvo varios asesores de gente de, del mundillo y por cierto además, me mmm, uno de ellos fue eh, una de las leyendas más grandes y uno de mis luchadores preferidos y a la, a la par de los verdaderamente buenos, esto era verdadera vainilla, que era Roddy Piper el gaitero oh sí, joder, gran, gran villano se...
2: Te lo iba a mencionar, y, y al serpiente también, que no me acuerdo si lo de Sí, Jake,
1: Jake the Snake, Robert. <risa> sí, sí, sí. Pues Roddy Piper, que falleció hace no mucho y también me dio una pena muy grande, y también lo habíamos visto en una grandísima película, Le están vivos, de John Carpenter, que era el protagonista. Joder. Eh, pues el tío fue asesor de, de la película y, y, y contaba que fue muy duro para él luego ver la película, que, que se le echó a llorar a Darren Aronofsky cuando vio la película, porque decía que, que él realmente había visto mucho de eh, muchas de lo escenas que pasa. así. Y bueno, la película en ese aspecto es, es muy cruda y no se aleja de, de la realidad. O sea, es gente que tiene una carrera hasta lo que permite su físico y si encima pues se, lo ha, se lo castiga de esa manera, pues tampoco es una carrera muy, muy larga, ¿no? Y, mm. y terminar de aquella manera, y bueno, pues que hubo, que hubo muchos que se sintieron muy, muy reflejados. Y claro, era de hecho, además, eh, yo creo que si después de, de la película del luchador te pones como complemento el documental, ¿cómo era? Billón de Matt, ¿no? más allá del, eh, del ring, vaya de, mm -hmm. en la que sigue las vidas de varios luchadores. Y uno de ellos por ejemplo es Jayden Tate Roberts como su vida personal es un auténtico, un auténtico desastre ¿no? y, y... claro tío, es
2: que tú, tú imagínate gente que vivía a un nivel altísimo porque a esa gente les tenía que entrar panos a destajo, como, yo sé como el típico futbolista que a los 23 años se rompe la tibia después de haber jugado dos o tres años en primera tío, y te has estado preparando toda tu vida para eso pero nunca te has preparado para lo que viene después
1: y sí, y de a lo mejor eh, hacer shows caseros Esa noche te presentan como la antigua leyenda tal y cual Y sube al ring borracho Y te acabas peleando con uno del público Porque se mete con tío. Esas cosas pasan era... Sí, sí Entonces la verdad es que es muy guay la película de Aronofsky Porque es una historia, oye, Que sin ser de uno en concreto Pero al mismo tiempo no de todos y tal pues Era una historia vaya, que, que, que merecía ser contada Y además salió, salió muy bien Sí, sí, muy bien contada y fíjate
2: tú, en un tono absolutamente distinto en la serie de Netflix de Glow, que desgraciadamente se ha cancelado, no entiendo por qué. Muy buena. Buenísima, que, que además esa liga, li aunque sea la historia sea distinta, pero esa liga existió.
1: Sí, sí, señor. Y de hecho eh, ahora mismo no recuerdo nombres, pero algunas de las chicas las hemos visto en películas y en series. Seguro, eh,
2: seguro. Pero vamos, es que, es que, es que cómo, no sé, cómo recrea el mundo, cómo recrea esos tópicos de los personajes, cómo van ellas construyendo la narrativa de sus propios personajes. No sé, esa serie lo tiene todo, lo tiene todo. Y bueno, y, y tiene hasta Stan Lee de protagonista. Es verdad, es verdad Con otro amigo, nombre.
1: Hay un clamor por ahí que piden que si van a hacer un biopic que cojan este tío que la verdad pues es que da todo el tiempo. Es que...
2: Es que se perece un huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Además que me imaginas tal y como a ese personaje, tal y como está escrito. No tenía que ser muy diferente. Ese flipamiento.
1: Pues eh, estaba pensando también eh, si te quedas con más ganas del tema, Ignacio, el documental este que te digo me suena que por lo menos hace poco estaba en Netflix es de hace unos años, pero está muy bien porque además sacando, hablando de historias eso, estrambóticas y de todo esto eh, sale eh, digamos entre bambalinas lo que fue un combate sí. que también fue en fin, principal evento de, uh, principal acto de uno de los grandes eventos que era sí. un combate entre Mick Foley y The Rock dos tíos además que, que además se sabe que son bastante majos, muy buena gente y tal y cual pero claro, en eh, la ficción pues eran dos grandes rivales y esa noche se tenían que dar de en lo más grande. Y está este Mick Foley con su familia, o sea, con la mujer y el niño y la niña, pequeños, y les presenta de sí. rock. Y de verdad que es una cosa bastante surrealista, Ignacio, ¿no? porque dice, mira, este es mi amigo de rock y esta noche me va a patear el culo, me va a partir la cara <risa> dice, hola, que esta, que esta noche le voy a dar fuerte y flojo a vuestro padre, ¿eh? pero no pasa nada, que somos <risa> colegas, no y luego bueno. y luego pues el documental te muestra pues cómo es el combate y cómo se vive en, en las gradas donde están las familias claro. efectivamente ahí está el padre sangrando tirado en el suelo y con el otro diciendo que, que la cosa no va a acabar ahí que lo va a matar y reír todo el público diciendo venga, mátalo, venga, derrota dale ahí. Y la familia que tuvo que irse porque incluso sabiéndolo es que aquello era demasiado, Ignacio, es que era Joder. eso el padre que se lo llevaba en camilla y, y todo el público a tu lado diciendo venga, mata a ese hijo de puta.
2: Hombre, y es que aparte, o sea, por muy ensayado y por muy profesional que sea, siempre hay riesgo de que una de las llaves salga mal y no sería el primero que acaba con lesiones Sería después de, de aquello
1: o sea, y, que... y que ha habido que ha habido muertes cuidado sí, sí, que sí, ha sí, habido... Sí. uno de la familia Hart se partió el cuello una vez haciendo un eso, y luego en fin también sucesos derivados que fueron historias chungas, forman parte de la crónica negra de, de, del negocio, cuando eso apareció muerto Chris Benoit también un luchador y era muy bueno el teo y tuvieron que interrumpir todos los homenajes me parece ser que el tío se había suicidado, pero es que antes había matado a la mujer y al hijo. Por lo visto, entró en lo que llaman Roy Rage, que ¿no? es la rabia, de eso, en fin, cuando, cuando un exceso de esteroides te vuelve loco y te vuelve berserker. Y entonces el tío, pues, vio lo que había hecho, se suicidó y el tío, pues claro, han hecho todo lo posible por, por eliminarlo de la historia de la empresa.
2: Madre mía. Pues sí, en fin, es que claro, ahí tiene que haber un tráfico de sustancias eh, ambulizantes, etcétera, etcétera, y aquello, como no es una competición deportiva, no creo que les hagan muchos controles.
1: Creo que también es una cosa que se ha hecho más fuerte. Que ha ido
2: cambiando, pues, ¿no?
1: Claro, igual que hemos visto ¿no? pues cómo ha ido un poco parejo, pues a la, en fin, de ese rigatismo haya luego ese macarreo noventero y tal. Hoy en día es todo como más family friendly, ¿no? Más, no. Eh, se busca mucho el para todos los públicos y tal, ¿no? Y, y que no tiene que ser algo evidentemente negativo, ¿no? Ya lo hemos visto como por ejemplo la presencia de la mujer hoy en día. Joder, es algo que, que eso hace 30 años ni imaginábamos, ¿no? no. Eh, pero como consecuencia, pues claro, el tema de controles y tal, de hecho ha habido bastantes carreras truncadas. Porque, bueno, pues oye, eh, tenían ciertos vicios que a lo mejor en los 80, que eran años muy locos, pues venga, la, pero ya Pondo está también
2: bueno, Pues nada, no, Yo no sé, yo creo que hemos cubierto bastante bien
1: y bastante decentemente el tema, ¿no? Sí, yo creo que bueno, podríamos, quizás, mí... no sé, había también una serie de dibujos de Hulk Hogan ¿no? en su época, pero bueno, creo que tampoco era muy. Con su moral y de Mister T. Ah, claro, la de Mr. T. Lo que o sea, pasa es que, era... que
2: la de Mr. T no, no tenía nada que ver con la lucha libre, ¿no? No, era un equipo de 50 No gimnasia, recuerdo tal, yo... no, que iba... Exacto, iba con los chavales, con su moralina, Triller Mother Right. No
1: ejemplo. toméis drogas, son asuntos sucios. Eh... ¿no? Y estuve luego, estuve, estuve, estuve,
0: estuve, estuve. luego
1: también estaría el tema ¿no? de los videojuegos, que hoy en día bueno sale el uno cada año, ¿no? según tal, va, va desde hace ya tiempo. Pero, por sí, es como recuerdo, de Yo recuerdo que cuando éramos los mejores, más pequeños, los que había de, que sacó la empresa Technos, uno era el Wrestlefest Fest y otro el WWE Superstars, ¿no? En la que podías, sí. eh, en un, eh, bueno, ambos te permitían formar un equipo, un tag team de, de dos que podías ir por pues, juntar a julio Hogan y el Último Guerrero, por ejemplo. O, o luchar ahí en un Royal Rumble todo, que eso siempre era divertidísimo ¿no? la verdad es
2: que ese concepto es muy bueno ¿eh? Es de todo el mundo para adentro y venga
1: hay un concepto ah. que no teníamos cuando era pequeño y la verdad es que es muy divertido que es el del Money in the Bank no sé si lo conoces, el del maletín no, uy no.
0: Eso, es muy,
1: eso es muy divertido Ignacio, eso es, a ver eh, es un de hecho es, bueno no sé, no sé si lo celebrarán al en fin de manera más aleatoria, pero hay un evento que es Money in the Bank y tales luchadores tienen que conseguir un maletín que está colgando de, del techo. Entonces, pues claro. Como no la hay... digi
2: Evolución, ¿no?
1: Claro, tienes que. Yo, cuando lo he jugado en videojuegos, es difícil porque tienes que tener a los tíos tan hechos polvo y estar tú bien que te dé tiempo a coger la escalera, desplegarla en el centro, subirte y coger el maletín sin que nadie te tire del tobillo qué ¿y qué es lo que hay en ese maletín? nada, pero es que ese maletín <risa> te da el derecho a cambiarlo por una opción al título, Ignacio y sabiendo oh, cómo eh. es la lucha libre, tú imagínate que hay, yo qué sé un gran evento de estos tipo Wrestlemania, no sé qué y los dos estrellas de la noche batiéndose el cobre y de repente los comentaristas volviéndose locos ¡Que entra fulanito con el maletín! Porque, claro, está en su derecho.
0: Eh, porque desde, se lo ha ganado, claro.
1: Ahí estamos, a, a optar eh, a, al título. Entonces, pues claro, pues dentro de la narrativa de esto, pues da unas posibilidades de cuando tú te crees Joder. que todo va a acabar, pues entra ese loco ahí con un maletín pues, y, y puede conseguir el cinturón o no.
2: ¡Qué bueno! Genial, genial, genial. Pues la verdad es que pinta bien. Pues nada, yo creo que ya... Con esto le ponemos lacito ¿no? y pasamos ¿El a la discordia. discordia. Así que nada, eh, mi tarea era el disco Grave Digger de Grave Digger eh, Excalibur por continuar con el tema medieval. Mm
3: -hmm, correcto.
1: Y
2: nada, Lolo, coméntanos un poquito, danos un poco de background.
1: Pues te comento, vamos a ver, yo no soy un gran experto en lo Great Tickers, de hecho es un movimiento del metal este que surge de mogollón de grupos alemanes en los 90 que me acabó echando un poco para atrás, pero, pero no podía dejar pasar la oportunidad, estábamos hablando del flipamiento medieval y hoy en día, mira, bueno, hoy estamos hablando del flipamiento del wrestling, así que oye, incluso estaría un poco a camino... De... Pues es que me salió solo, me vino a la cabeza joder el Excalibur de Craig Digger, porque además en eh, los créditos, cada miembro del grupo se presenta, aparte con su nombre y apellido, que le pusieron su padre y su madre, con pues, un nombre de caballero de la mesa redonda, ¿no? O tenemos a un, oh, a un Lancelot, a un Percival, a un Gawain. Eh, eh, el disco pues está dedicado efectivamente a pues todo el tema del mito artúrico eh, que ya de por sí es un tema muy metalero y estos más flipados que y, y bueno no todo va a ser un poco desde la distancia y ahora ya más talludito yo desligarme de este ay es que estos chavales en los 90 no, no, no. yo en la época gris, eh, cantaba grito pelado ese Escalibur, Sword of the Kings y muchísimo. Además también que les honra que cuando parece que todo ese metal europeo era de voces de falsetes y de castratis, estos tíos iban por los registros graves. Que eso siempre mm. me parece muy a defender de grupos de esta época. Así que bueno, ya te digo que había mejor metal en la época posiblemente. Great Digger hoy en día eh, están más cerca... De, de lo risible que de metal que yo me ponga realmente para estar en serio, pues también pero que me lo pasé muy bien con el grupo y que bueno, que sigue siendo un flipamiento muy disfrutable, pues también
2: Oye, ¿en directo se disfrazan?
1: No lo sé no lo sé, pero... Es que también hay que decir que esta gente... Eso claro, sería que,
2: importante para decantar la balanza eh, para un lado o para otro. ¿eh?
1: Es que en este disco era el rollo artúrico, pero a lo mejor el siguiente ya era el rollo de Braveheart, ¿no? y que eran canciones inspiradas en la batalla de Bannockburn y iban los tíos pues, con los kills y el rollo. Entonces, pues claro, eh, puede ser que se disfrazaran, pero no había una consistencia, era lo que tocara con el disco. Claro, ¿no? claro, claro. O sea que si lo, si lo hicieran tendrían que ir cambiando
2: según las giras. Vale, 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 entiendo, entiendo. Que cuando le daba al play se me ha venido la imagen mental de los notas con todos sus artilugios de asedio, con las escaleritas, las espaditas <risa> y ahí al, al ataque del castillo. Eso, eso es lo primero que se me ha venido a la mente y lo segundo un nota con un mandoble de dos metros cortándole la cabeza a otro, o esa es la imagen mental que me ha proporcionado este disco, o sea, que bueno eh, Creo que estarían cada... contentos
1: de escuchar eso
2: Efectivamente, creo que es la intención y objetivo logrado eh, Es muy heavy para mí, las cosas como son o sea, <risa> Pero, pero pero, agradezco en este disco que hay intentos por meter variedad ...que eso siempre se agradece... ...cosa que no se puede decir del disco que te mandé... ...la semana pasada... Sí, de, sí. ...de Paco Ibáñez... <ríe> eh, ...y... ...no sé... Eh, ...tiene cosas chulas... ...lo que pasa es que... ...a mí... ...esas distorsiones que usan... ...no me acaban de... ...tal pero con todo y con eso me lo he escuchado tres veces hoy, o sea que bueno quiero decir algo hay hay, hay variedad hay contundencia pero luego sabes mete otras sonoridades eso también me ha gustado como introducen el disco o sea que los tíos eso, eso le intentan buscar las vueltas, no es hacer siempre lo mismo entonces bueno Dentro de lo que cabe Eso me, me ha molado Pero ya te digo Tampoco es algo que me vaya a poner muy a menudo
1: Vamos, ya te digo que no me lo pongo ni yo Pero bueno, me sí, parecía sí. la verdad Es que bastante representativo de ese flipamiento Del que hablábamos la semana sí, pasada Sí,
2: sí, no, y además que es todas las canciones O sea, es un sí, disco sí, conceptual sí, 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 sí. Hasta el final En, en la actitud En, en los arreglos eh, Todo, o sea son unos tíos consistentes y coherentes con la idea de cabo a rabo. O sea que al que le guste estos rollos y lo que tú dices, que en verdad eh, se agradece algo diferente en la manera de cantar, además que el, el cantante es muy bueno porque tiene varios registros. ¿eh? No solo es grave todo el tiempo, sino que según la canción, lo que pide la canción, si tiene que ser más melódico es más melódico. Y si se tiene que poner más cazurro, se pone más cazurro, o sea que cuidado que tampoco es solo que tiene más valores, no, no es solo el band doble.
1: Yo la verdad es que ahora ah. eso con la con la distancia y tal, pues eh, escuchándolo en casa, ¿verdad? que vale que a lo mejor no es un disco de metal flipado, pues no es el, eh, el... pero es que a mí me da fu, mucha pereza verme al grupo de 15 mongers ahí con un cuerno y <risa> entonces yo ahora pues si sí digo, hostia qué divertidos eran y qué bien lo pasé y entonces pues lo disfruto más, pero bueno al final es eso, yo creo que, que eso es con lo que nos podemos quedar,
2: que es un disco con el que te puedes divertir si, sobre todo si ya estás familiarizado con el género, ¿no? a lo mejor para, alguien, para un cantautor no es lo ideal, pero como ya llevo ocho discos fue pues bueno, pues ya más o menos a lo mejor hace siete años no lo habría escuchado hasta el final, pero ahora sí y soy capaz de descubrir cosas que al final es de lo que se trata este programa y es el mensaje que va calando y que que eso, que seamos capaces de reconocer virtudes en cosas que a lo mejor nosotros no escucharíamos de normal y la verdad es que eso eso me mola, esta discordia que acaba derivando en algún tipo de concordia Así que bien, bien. Si, si tú no tienes más que del disco, Lolo
1: Nada, nada, solo preguntarte eso, ¿con qué te has quedado para compartir con los oyentes?
2: Pues estaba entre dos o tres canciones y al final me he quedado con esta Dispel porque es de las que me ha parecido un poquito más diferente, no sé un poco significativa de lo que comentaba antes Guay. Así que nada Con todos ustedes Grave digor
1: sin él, a mí me parece un temazo la verdad, ¿eh? este es de los que no, no, recuerdo este... también con más cariño
2: claro, es que lo que te digo, es que aquí se ve que los tíos son capaces de dominar varios registros, mm. entonces ahí me gusta más que los grupos que solo tienen una faceta
1: sí. pues bueno, han salido airosos del embate, Grave Digger. Y ahora sí, sí. pues nos toca hablar de, de, en fin, de una veterana en esto de, de juntar letras y musicarlas, ¿no? Que Carol King. Ignacio, por Además,
2: favor. Yo creo que aquí no te he pillado de nuevas ¿verdad?
1: Eh, no, 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 pero me sí. ha alegrado mucho volver, ¿eh? Creo que es un disco que había escuchado, pero hacía años, desde la última vez, así que... Está
2: bueno, está bueno. Bueno, yo aprovecho aquí un poquito para, para explicar a nuestra querida llamada audiencia por qué he elegido a Carol King. Pues claro, tú dices, bueno, cantautoras... Que claro, siempre que se habla de cantautores, está el eterno debate de todo el que canta y escribe canciones ¿es cantautor? ¿Es Rosendo un cantautor? Claro. Eh, yo digo que no, pero claro, fijar los límites de lo que es cantautor y no, es difícil, y más si nos vamos a otras a otra culturas, porque el cantautor español es algo muy determinado, por lo menos la imagen que tenemos, ¿no? Luego ya estamos viendo que ha tomado distintos senderos y ramificaciones y hay muchísimas maneras de ser cantautor. Y... Pero en Estados Unidos, por ejemplo, yo diría que el reflejo de lo que aquí es el cantautor, allí podría estar por un lado el cantante de folk, que todo... ¿no? Que viene de Buddy Guthrie, Pete Seeger, eh, no, Quizás eso es lo más identificable con el concepto de cantautor que tenemos en España. Pero yo, por otro lado, meto también en el saco a gente que a lo mejor no está tan metido en eso que incluso podemos decir que es un poquito más comercial porque Carol King empezó en el Brill Building haciendo canciones para otra gente con Jerry Goffin. Además, que escribió,
1: escribió muchas de las canciones de los Monkeys, ¿no? si no recuerdo mal.
2: Por ejemplo, exacto. Y de, de estos grupos femeninos, estas voces femeninas que se estilaban tanto a principios de los 60. Eh, pero sin embargo, yo cre, creo que tanto en ella como en James Taylor, por ejemplo, que eran muy colegas, hay ahí un intento hace unas canciones con unas letras que dicen un poquito más. Y yo creo que esa intención de profundizar en el tema de las letras es lo que hace que tú seas cantautor en el sentido en el que lo decimos. ¿no? El que, que tú estés intentando profundizar un poquito, darle un tono un poco más poético. ¿no? Yo creo que Carol King escribe letras muy buenas y unas músicas muy buenas, sobre todo. Y nada el rollo el espíritu no no sé tú qué no, opinas Lolo no,
1: muy de acuerdo Ignacio porque además eh, no. no he seguido tan de cerca la carrera de Carol King pero algunos de sus discos muchas de sus canciones siempre me han sorprendido precisamente ¿no? por esa sensibilidad que hay detrás por, eh, por esa mm, poesía juguetona no de eh, eh, siempre busca una complicidad ¿no? con el con el que escucha la canción, que efectivamente para mí lo emparenta más pues, con una canción de autor pura y dura que con, que con un hit comercial intrascendente. Vale, que a lo mejor no estamos yendo a extremos, ¿no? Eh, pero, pero, no sé, pensar en canciones como your So vein ¿no? Con esa letra que tiene. Ejemplo. Eso es una, en fin, es un, es un ejercicio de escritura de eh, composición pues que poca broma, ¿no? Y, y como muchas de las que podemos eh, podemos ver en el, en el disco, en Tapper Street, ¿no? eh, mm. que además es un, un disco, eh, son muchas canciones, son todas buenas, la verdad. No puedo decir lo contrario de ninguna de ellas. Lo que pasa, es, claro, que algunas sí te, te llegan de una manera u otra. ¿no? Y es donde quería llegar que muchas de estas sí son lo que yo consideraría en lugares felices. Eh, nada sí, más que pensar en la portada de, de Tapestry, ¿no? que es pues Carol eh, King ¿no? en el pollete de la ventana con un gato. tal, no? una imagen. Hombre, si tiene un
2: gato voy. tiene que ser bueno, ¿no?
1: <risas> Eso empezando por ahí, ¿no? Pero que, que, que se me antoja un disco, ¿no? Muy de, eh, de mirar por la ventana, a lo mejor un día que está lloviendo y de, y de sentir cómo esa canción te llega. Y aunque seas la persona... Más ajena a este tipo de cosas, aunque tú nunca mires a la ventana, que yo te aseguro que el día que tú mires a la ventana con una taza de té este disco es el que te va a entrar muy bien. Eh, de hecho, bueno, de aquí han salido grandes clásicos, ¿no? Eh, está la propia You've Got a Friend, ¿no? que su eh, no sé si por esta época estaba casada con James Taylor o...
2: Yo no sé a ciencia cierta qué rollo ha habido con ellos, si han tenido... Sé que a día de hoy siguen siendo buenísimos amigos.
1: Exactamente, y ha sido una cosa...
2: Llevan o sea, tanto... más, más de 50 años de amistad. Que haya habido romances, pues ahí
1: no llego. No llego no tanto sé. en lo profesional como en lo artístico podemos ver que es una cosa muy simbiótica, ¿no? Y muy... Sí,
2: sí. Además, eh... los dos... Los dos eh, vienen de un sitio en, en Los Ángeles que se llamaba El Trovador sí. El Trovador que ahí había un movimiento muy chulo de gente que hacía este tipo de canciones también creo si mal no recuerdo, no sé si Don Madлин también tocó por allí bueno, es que todo el que era alguien en aquella época pasaba por allí Jason Brown creo que también pasó por allí, en fin estamos hablando de pesos pesados
0: sí
1: y bueno, de aquí eso, pues han salido, hemos hablado de You've Got a Friend, eh, Where You Lead, también, pues otro temazo muy reconocido y que era Natural Woman, Will You Love Me Tomorrow, sí. ¿no? Que fue fondo de estos temas que versionaron la share list. Eh. Claro, es,
2: es que es que lo que te iba a decir, cuando tú estás hablando de la manera de escribir que tienes, que este, este tema lo escribió, eh, pues yo creo que ya tenía 16 o 17 años. O sea, era una adolescente. Y ya de adolescente, vemos que ella es capaz de darle una vuelta y busca una perspectiva bastante, bastante curiosa. Porque si lees la letra, o sea, está hablando. O sea, me has desflorado, vas a seguir amándome después de haber tenido lo que quería. Sí, sí. Pues sí. creo que es una, es una percepción muy rompedora para la época, creo yo. Y lo que tú dices, primero la, la cantaron. ¿Quién era la Sirel?
1: No, sí, no. la Sirel, Sirel, eh, No sé
2: cómo se dirá. Y luego ella pues imaginó que quería mostrar al mundo su versión. Pero esto es bastante posterior, yo no sé si, es, si saldría en el 65. Es bastante anterior. ¿Había visto el 71? Sí. O sea que por lo menos 5 o 6 años antes sería. Pero bueno, Yo creo que, que la ni... versión
1: de los sales era de los primeros 60, seguro. Eh, y... 1960.
2: Fíjate. O sea, es que era un adolescente cuando escribió esto.
1: Y, y encima piensa en lo que hacíamos nosotros, ya por entonces interesar en la música, en la adolescencia, pues te echas a llorar. O sea,
2: no, no, yo, yo hace tiempo que, que he intentado evitar pensar en esa cosas.
1: Nosotros quizás los descalabros sentimentales pues de los adolescentes pues era nada, catálogo de venca y, y ya lloraremos. ¿no? <risa> Carol <risa> King te sacaba pues obras maestras, en fin. Que...
2: Joder, ya te digo. Ya y te bueno, digo. Y... Y de... sí. No, no, lo que tú dices que de aquí es que hay canciones muy reconocibles que además luego ha versionado que si Aretha Franklin, que si Bárbara Streisand, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y bueno, quería eso, pues, dejar eso para el final, la que es mi preferida, es como te digo, un verdadero Lugar Feliz, ¿no? que es el It's Too Late. Eh, y no lo digo de manera gratuita lo del Lugar Feliz, porque es que es verdad que es un tema que para mí eh, creo que representa muy bien muchos de estas eh, muchos temas principales ¿no? en la obra de de, de carol king que es digamos un poco mostrar situaciones con un deje de tristeza pero al mismo tiempo una puerta abierta al optimismo tanto en las propias letras ¿no? como, en, como en la propia música de los temas ¿no? como los propios muchos de los acordes de las tonalidades que usa como un poco te, eh, son canciones motivacionales igual que un Eye of the Tiger te puede, ¿no? motivar a salir a entrenar, ¿no?, o, o el territorio de los Sepulturas a matar zombies en caso de zombies ¿no? nuclear, el It's Too Late es un poco, ¿no?, pues como de, oye, mmm, en situaciones que nos pueden pasar a todos, ¿no?, que nos afectan a este, verdad, eh, se puede salir para arriba, ¿no?, eh, pero aunque no te diga lo mejor lo que le puede decir a otro sigo pensando que es un temazo y bueno pues eh, todas las veces que me recomiende este disco probablemente me quede con el it to it".
3: There's something wrong here there can be no denying one of us is changing oh my So easy. Together, don't you be?
1: Y mira que qué rollo más cool y más zen le ha dado aquí al programa, ¿eh? más de momento Joder, que hemos vuelto que, sofisticados.
2: Es que los arreglos son, además,
1: sí, sí, sí. una
2: locura. Esta gente, madre mía, qué bien, qué bien. Pues nada, ya toca cerrar con concordia.
1: Bueno, primero yo... no tenemos que poner tarea. Ah, no, la tarea, por supuesto. Hay que ponerse no, tarea, hay que poner ahí la, que la rueda de la discordia no pare. de ¿eh? un programa, a otro. por
2: favor, por favor. Sigamos descubriéndonos cosas Por lo que me vas a mandar
1: Bueno, pues eh, la verdad es que se me ha ocurrido Un poco en el, mientras el programa Porque estaba hablando antes de Chris Jericho Que le debe su nombre Al Worlds of Jericho de Halloween Que encima es una leyenda eh, O sea, es uno de los, gran, de los discos Más grandes del género De una banda también que, que en fin, dentro ya no solo del metal alemán Del metal a nivel universal eh, Y que es maravilloso pues te voy a mandar efect efectivamente el Walls of Jericho de Halloween. Eh, que bueno, evidentemente yo qué voy a decir, verdadera canela. Eh, pero esto es de los casos ya de, de, de disparar con bala. Igual que cuando te recomendé el British <risa> Steel, este es uno de... Ya no es tanto un clásico para mí, ¿vale? Este es, es una cosa universal. Y bueno, pues, pues es el que te mando para la semana que viene.
2: Pues se escuchará con cariño y, y con dedicación. Eh, yo a ti te voy a mandar. Eh, lo he pensado mucho, le he dado muchas vueltas. Y esta semana toca el disco Humo y Azar de Luis Eduardo Aute. Ah, mira. Es un disco en directo, es doble. O sea, no tienes que terminarlo si no quieres. <ríe> Son 21 canciones, pero te quería recomendar alguno de Aute y me pareció el más representativo. Y ya comentaré. Ah, no, no, en dale, el próximo programa ¿no? porque eh, bueno, una vez ya que nos hemos dado la, las tareas pues toca la concordia Lolo, esta vez no sé si tú has escuchado mucho el grupo que, que he traído yo hoy, pero como estoy seguro que te van a gustar pues, pues nada pues, ¿no te suena el grupo Fanny
1: pero pues sí pues sí, los conozco me
2: alegro sí, los... bueno, las me alegro, pues nada, ya que las conoces, tú los comento introductorios y ya eh, luego yo meto mi morcilla.
1: Eh, bueno, eh, la verdad es que era un grupo, quizás, a ver, es... Claro, como, igual que comentaba antes de la Girl School, quizás da un poco de pena ¿no? que sean conocidas como ¡Ay, es que sí! Era un grupo de todo mujeres en un ambiente muy... que sí, que no es poco meritorio, pero da lástima que sea lo único esos recuerdos, sobre todo cuando han tenido efectivamente muy buenos discos y muy buenas canciones, ¿no? O sea, a mí, yo no he pedido ser a la lead de mi causa, yo, yo creo que quería ser músico, ¿sí? entonces, pues, que es bueno, así. jode un poco, ¿no? Eh, y bueno y tampoco se me puede pasar por alto y en un programa de esto como este, no lo voy a pasar ¿no? Que, que Fanny es uno de los nombres también por lo que se refiere a lo que viene a ser el potorro entonces claro <risa> sí. ellas decían que el nombre era un poco por ser, porque como era un nombre de mujer y un grupo todo mujeres, pues mujeres pero uff eso era disparar muy cerca del palo <risa> tú te llamas Fanny y la gente, y sois todo mujeres pues, pues la gente va a hacer el chiste y, de, y no se les puede culpar de que Hombre, pero significa potorro
2: está bien pues yo creo que también es, no o sea, es, somos un grupo de tías y, y estamos aquí yo creo que es una una demostración de actitud ya desde el nombre decir si, señores
1: yo, a mí es que me parece genial yo quizás si ahí dice esto es por ser el nombre de mujer y por ser de mujeres y dice, sí y es por potorro también <risa>
0: <risa> la
2: leche. joder lo que pasa es que fíjate tú con tantos hipismos y tanta cosa, tampoco yo creo que se te podía permitir tan lejos si querías eh, vender discos a tutti Claro. Así que, sí, sí. Pues sí, de hecho he su tercer disco, que se llama Fanny Hill, que si mal no recuerdo. Lolo, Fanny Hill no era una obra de la literatura inglesa. Me suena o no hay algo, no sé, no sé tendría que haber investigado pero si no traicionaría el espíritu
1: es que claro, hay tantos Hill no en la cultura inglesa eh, vamos, en fin, Joder. Colina, sí, pero sí, sí, eh... no exacto,
2: es una novela erótica del siglo XVIII exacto, hombre,
1: claro, es que encima Joder. es que si dices Las memorias de Fanny Hill va, ya vas al nombre, ah, claro
2: de John Cleland sí, las colinas,
1: la colina del potorro <ríe>
2: Claro, exacto. O sea, que es con. Es con sí, eres, que estaba pensando, claro, en, en literatura, que nuestros profesores gustaban de eh, estas cosas. Además, que yo fui a un, a un curso de, sobre mm, eh, novela erótica y tal. Y claro, fue una novela que en su día en, en la puritana Gran Bretaña causó mucho escándalo. La prohibieron, estuvo prohibida mucho tiempo. Entonces, pues. Subieron la apuesta. Si os parecía que el nombre era atrevido, pues el
1: disco. Yo es que estaba pensando, eh, es que verás en el From Hell de Alan Moore, ha eh, ambientado sí. pues eso, en el Londres tardo victoriano, eh, eh, y sobre todo pues Whitechapel y digamos círculos de prostitutas y tal. Eh, había eh, en, una, en una viñeta, ¿no? Un tío que se acerca, pues, a. un cliente que se acerca a una señorita, le dice. Eh, ¿Sabe usted dónde coger el, el, el tranvía al monte de Venus? O algo así, que era la traducción mm -hmm. española, claro. Pero que era un original, claro. no sé si era Fanny Hill o era Mount Pleasant, que me suena que será este que está más cerca ah, de Londres claro. y tiene más sentido. Claro, claro. ambos con, con, en fin, con, pues, con ese, sí, sí, total. Con ese doble...
2: <ríe> Qué bueno. Pues sí, pues además me pareció... Permíteme, Lolo, que vuelva a enlazar las cosas... Te he puesto de tarea Aute, que no sé si sabes que nació en Manila.
1: Ah, vaya, sí, sí. Ya sé por Vale, ya recuerdo. Y las
2: hermanas Millington también. También, también Entonces, aquí, Filipinas. Exacto, además, más o menos año arriba, año abajo, porque a usted del 40. A usted vivió la, el bombardeo de Filipinas. En la guerra mundial. Lo que pasa es que ya, no si, ha...
1: si el próximo programa hacemos un monográfico de Isabel Premi de Isabel Preisler y Belda <risa> e Marcos, ya, ya, en fin. Pues mira, oye. Nos sale un programa de Filipinas.
2: <risa> Joder, anda que no. Pues sí. Eh, bueno, y estas tías, claro, es que ya no nos acordamos, la gran mayoría no se acuerda de ella, pero esta gente tuvieron de ir a con Yetro Tour, con y este disco lo grabaron en los estudios Apple, uh
0: -huh.
2: o sea que el técnico del estudio fue Geofemeric, o sea de hecho aquí versionan el Heywood 2 y por cierto a los que entiendan inglés tienen un blog eh, un perdón, un podcast en, se puede encontrar en Evox, por ejemplo y muy interesante y cuentan que como le cambiaron la letra porque, sé, porque son artistas. Le cambiaron las letras a Hey bulldog y, y contactaron con los Beatles para pedirle permiso, si no les importaba, que le hicieran unos cambios. O sea, creo que sí, que se codeaban. Que se codeaban. Lo que pasa es que les pasó como les pasa a todos los grupos: mm, disensiones, se van eh, separando y tal, entra gente nueva y al final pues aquello no acaba pero bueno, ahora mismo están retomando, están, han hecho un documental, han vuelto a tocar, algunas de ellas han seguido han tratado de seguir con la llama del grupo Viva y nada, este tercer disco, como hemos dicho grabado en Apple Studio y Lolo, a mí es que este grupo me flipa o sea, no es, eh, es verdad que cuando la semana pasada estuve con Girl School, caí en la cuenta de esta gente y dije, coño, estaría guay traerlas al programa. Pero como tú dices, es que están porque se hacen una música acojonante. Sí, sí, sí. Así pues que nada, yo hago...
1: no, nada, que, que bueno, con este tema de la concordia daríamos por finiquitado otro programa más. Y solo quería apuntar, pues antes de, de despedirnos, hasta la semana que viene, que, que bueno, mmm, tengo que mandar un saludo a don José Prieto, querido amigo mío, José, eh, porque es la mayor eminencia que yo conozco en con cuanto a Breslin y espero de corazón que bueno que nos escuche y tal y que me enmiende la plana ¿no? y que me corrija cuando toque, pues seguramente hará falta. Eh, y con que le haya gustado pues bueno pues ya me daría yo por satisfecho pero bueno le mando un saludo un abrazo desde aquí
2: Saludos. pues nada hasta luego cuidarse mucho y nada comer madera